0: Herre, det är så underbart att får bara bekänna det. Att du är vår klippa, Herre. Du är vår framtids säkra grund. Tackar dig för det, Herre. I Jesu underbara namn. Herre, tack för att du vill den här kvällen, Herre. Och de här dagarna. Tack för att din hand är över oss, Herre. Och tack för att du ger oss ord i rätt tid, Herre. Och du mättar oss med ditt goda i Jesu namn. Tack för alla som är med oss ikväll herre. här i kyrkan men också via nätet här. Vi tackar dig för att eh, ditt ord bär inga här utan det eh, finner fram herre, till våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Så härligt att se er. Det alltid en glädje för mig. enda gång jag ska köra upp hit Känner jag som förväntan och det är så gott att få vara. Nu får jag vara här några dagar också. Det det ser jag fram emot. Halleluja. Det står om Paulus när han såg bröderna så blev han vid gott mod. Halleluja. Och Det känner jag. Man blir vid gott mod när man möter trosyskonen. Halleluja. Amen. Så. Härligt och tack för att du har kommit ut ikväll och är med oss här nu. Hoppas att du kan vara med under dagarna också och de här kvällarna tillsammans. Det kommer att bli härligt tror jag. Jag är förväntansfull själv alltså. Jag vill alltid försöka nollställa mig på något sätt och sådär, inte ha för mycket färdigt. Det är ju lätt att man har det annars när man, är, man predikar så mycket så, och, så. och Jag vill inte bara dra en predikan utan istället bara känna in lite grann. Herre vad vill du säga? Amen. Eh, vad, vad säger du nu? Vad säger du idag? Vad säger du till oss? Det vill jag gärna eh, leva med och det är härligt. Halleluja. Det här är en sån plats också där det profetiska får finnas. Det finns rum för det och det är vi glada för. Amen. Halleluja. Jag, jag blev uppmuntrad av Linda när hon tog upp det här bibelordet i flors 4, fyra eh, att eh, framförallt. Säger han ju där framför allting annat. Det är mycket som vi vill tycka är viktigt. Men Guds ord säger framför alla ting så ska du bevara ditt hjärta. Till därifrån kommer livet. Alltså jag brukar tänka på det på det sättet att alla alla har ju ett liv. Det kommer ett liv ur hjärtat. Men om vi vill ha ett, ett liv som bär god frukt. Så behöver vi bevara våra hjärtan så att inte, eh, det inte kommer ut fel saker i hjärtan. Eh, livet eh, kommer ju därifrån. Och eh, så, så intressant och spännande också när Jesus själv säger om det här med hjärtat. Att eh, det är som, träd, va, som är träd, som är ett gott träd så bär det god frukt. Är det dåligt träd så bär det dålig frukt. För att eh, frukten kommer inifrån. Kommer aldrig utifrån. Det är ingen som går och sätter på äpplen nu på hösten. Utan... Ja, det var en för. Nej, det finns inga sådana jobb. Utan det kommer från livet som finns i trädet. Och så är det ju också med livet hos dig och mig: att det kommer från vårt inre. Och det är ju därför Jesus säger att det hjärtat är fullt av. Det talar munnen. Så det, vi kan se vad vi har i hjärtat när, när munnen liksom, eh, går på, då, då upptäcker vi. Wow! Och det är därför som det är också nyttigt för oss att bli lite pressade. Därför att när vi blir pressade så så, kommer det ut saker och ting. Och det kan vara nyttigt för oss att ta tempen på det. För att vi sen då kanske kan förändra saker som har med hjärtats innehåll att göra. Så vi kan få det, det i hjärtat som bär fram en god frukt. Amen! Jag vill börja ikväll genom att tala om den här kraften som Gud ger- inte bara att starta, inte bara fortsätta, utan att fullborda. När Gud startar någonting i ditt och mitt liv så har han den tanken. och Han vill att det ska gå till fullbordan. Han som har begynt till gott verk, står det. Han ska också fullborda det verket. Gud startar aldrig någonting som inte bär i sig självt kraften att fullbordas. Och, eh, du och jag har också eh, möjligheten att gå hela vägen i det som Gud har tänkt för oss. Eh, och det, jag ska dela några tankar runt omkring det där. Det är, att det är en sak att starta ut. Eh, det finns mycket, mycket startsaker. Eh, och, och det är fint va? och sånt, Men eh, att starta är en sak, men det är egentligen det viktiga. Det är ju att saker får fullbordas. Det står ju inte i Hebreerbrevet om att vi skulle se hur de startade sina liv utan vi ser hur de just det, hur de avslutar hur de fullbordade sina liv och följde deras tro. Och det finns något starkt med det och det finns en uppmuntran i det också därför att många människor har en dålig start. Det liksom blev inte så bra från början, och då kanske man hänger upp sig på det. Men det är egentligen inte det mest viktiga, utan det viktigaste är ju att jag går i mål. Amen. Och då vill jag hålla på lite grann ikväll om det som hände mellan start och mål. Och vi ska, du förstår du kommer förstå precis vad jag predikar om ikväll. Men vi går till första konungaboken, kapitel 19, så ska vi läsa här från vers 4. Det här handlar om Elia och Elia som är på en plats i sitt liv nu där han säkert inte ville vara men han är på en plats i sitt liv där saker sker och saker kommer ur honom som man kanske blir lite förundrad över om man har läst det som har skett innan här och så blir man förundrad, vad hände med dig här? Du som står uppe på Karmesberg och, 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 och du står där i, i bräschen och, och du verkligen bryter igenom och så möter vi dig här. Vad har hänt med dig, Elia här? Och, och vi kan läsa då så får vi med oss detta. Det står så här i vers 4. Själv så gick lea ut en dagsresa i öknen. Där satt han sig under en ginsbuske och han önskade sig döden. och Han sa, nu är det nog, herre. Tag mitt liv, för jag är inte bättre än mina fäder. Elias lasen ner under ginsbusken och somnade. Men en ängen rörde vid honom och sa till honom, stig upp och ät. Han såg upp och se vid hans huvud fanns ett bröd som var bakat på glödande stenar och en kruka med vatten. Han åt och drack och la ner igen. Men herrens ängen rörde på nytt vid honom för andra gången och sa, stig upp och ät. Ty annars blir vägen dig för lång. Jag tycker det är så mycket vi kan titta på här, men vi, bara det att han, han får ju denna änglamat. Va? En övernaturlig mat som man får där för att han skulle ha den. För att ängen skickar ut budskap i detta. Och det är ju det här att Elia, det är inte över för dig. Du har en sträcka kvar som du ska gå. Och när Elia är på den här platsen skulle jag vilja säga, han är, vad vi då kan säga... För ett modernare ord Han är fullständigt utbränd här Och någonstans så kan jag tänka mig Att det han är med om där på på Karmesberg. Och när han konfronterar alla och han, han står i detta i, i, i mångt och mycket helt ensam. Så, så står han upp där mot he, i, i hela nationen. Och, och Gud brukar honom väldigt starkt. Men samtidigt verkar det som att han har stryk. Det är något som sker med honom. Eh, därför att vi är inte bara på ett sätt. Vi är ande, själ och kropp. Och eh, på något sätt så, så kan jag tänka mig att han är helt utmattad av det här som han har varit med om. Och eh, och sliten Därför att vi, vi vet ju också att det var ju tre år utav torka Och där var det också Elia Han var där också han, han fick också liksom känna av det där Som var under, ska vi säga, den pandemin som var då eh, När de inte fann något vatten Det var torrt i landet Och det var, det, var inte, det var ingen kul tid om man säger så eh, Elia var mitt i allt det där också eh, Och sen så brukar Gud honom så starkt där Och sen så kommer han ju då till den här platsen där han är så sliten och han är så utmattad så att han till och med önskar sig, han önskar livet ur sig, han vill inte leva längre. Och och, och Det här är saker som vi vet i tiden, att det människor som hamnar på den här platsen kan få tankar som är väldigt mörka kan få tankar, som just Elia fick här. Det är, det är lika bra att jag dör, va? Det för att det finns inget framåt för mig. Det, det, det. Hela systemet är liksom utslitet. Han är utmattad helt enkelt. Och om du kan ha känt så i ditt liv Någon gång så skulle du veta det att Du inte är inte på något sätt ensam eh, Utan det är, jag skulle säga Alla gudsmän och gudskvinnor I guds ord de läser om dem Så hamnar de här på ett eller annat sätt Nu är det ganska dramatiskt här Men det är ändå så att eh, Vi kan liksom se att det finns saker Som kan ske i människas liv Även om man följer Gud Även om, som, han är en gudsman här Han är ju herrens profet Och han har ju liksom i led av Gud här och ändå hamnar han i det här där han då känner att jag har ingen kraft kvar, jag orkar inte längre, det är färdigt med mig och då när han är på den platsen i sitt liv då fick han för sig att tro att han var färdig att det är kört nu, det är över nu. Och de tankar som kom till honom då, vi vet att det inte var Guds tankar, för ängen har ett annat budskap. Men han upplevde det så, att det är kört, och då tänker han att då kan jag lika gärna gå hem till Herren, därför att nu 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 har jag ingen kraft kvar. Och han fick för sig andra tankar också, som, som vi ska kommentera här lite senare sen. Men... Han han fick uppleva det där Som kanske någon upplever här Eller som tittar på på mig nu via nätet Eller som du känner igen i ditt liv Här har jag också varit Om du har varit där så vill jag först och främst säga till dig Det är inget fel på dig Utan det är en del av resan Nu vet jag att du inte tycker om att höra det För du vill inte ha en sån del av resan Men på något sätt så ingår den Och Gud har ett sätt att hantera oss där Och hjälpa oss Så vi kommer vidare Och, Och vi kommer att se här också Att Elia, han dog faktiskt inte där Utan han kom vidare Och han kom till den platsen Där han fick fullborda det Som var tanken för honom Därför att han skulle lämna, lämna över till Elisa. Han, skulle, eh, han hade någonting att göra ytterligare än det han tidigare varit med om. Han var inte färdig än. Eh, han tyckte han var färdig men ingen hade ett annat budskap. Så, och I det här läget som han befann sig i då, så fick han för sig saker och ting. En sak som han fick för sig det var att han var ensam kvar. Han kände att det finns ingen kvar här Det är bara jag kvar i hela landet som står upp för Herren Men det stämde inte det, det var ingen riktig liksom, tanke han fick där, utan det var en falsk tanke. Det var inte eh, Guds tanke, därför att ängen och tv- Herren är tvungna att säga till dem Det där stämmer inte. Han sa inte exakt så, men det var budskapet. Det stämmer inte. Därför att jag har lämnat kvar 7000 som inte har böjt sig för allt. Och det är ju så här, och jag har en väldigt respekt för, för just den här platsen därför att den här platsen den kan verkligen så att säga ställa, ställa tille för människors tankeliv därför man kan få för sig saker och ting som inte alls stämmer egentligen men på grund av att man är så, är så utmattad och sliten så kan man få, få liksom sådana tankar. och Då är det så viktigt att man inte så att säga, odlar de tankarna eller, eller tänker att de tankarna är sanningen. Den kanske möjligtvis är min sanning. Men det är inte sanningen i den bemärkelsen att den kommer från Gud. Utan att vi får nåd av Gud att kunna lyssna in. Vad säger Gud i det här? Och det fick ju Elia. Han trodde att han var ensam kvar. Men ängen hade ett annat budskap och, och, och herren hade ett annat budskap. För om vi bara läser vidare, vers 14, så säger han igen till herren här att jag har verkligen nitälskat för herren härskarernas skuld, Till Israels barn har övergivit ditt förbund, rivit ner dina altar och dödat dina profeter. Jag är ensam kvar och de försöker ta mitt liv. Han kände sig ansatt och han känner sig jagad i det här läget. Han som var den som stod upp och på och jagade barnsprofeterna. Nu är han på en plats där han känner sig helt utsatt och känner sig verkligen sårbar här. Och då så svarar Herren honom i vers 18 och säger så här: Jag har lämnat kvar i Israel 7000 män som inte har böjt knä för barn och som inte har gett honom någon hyllningskyss. Så det betyder att, att Elia hade en uppfattning om verkligheten som inte stämde. Och, och, och vi ska kolla lite grann varför han hade fått en sån uppfattning. Jag har några tankar om det också. Men, men den, den, den var ju verklig för honom. Han upplevde det ju så. Varför då? Han var isolerad, han satt för sig själv under ginsbusken, han, han hade liksom hamnat på en plats där, där han inte hade någon koppling till eh, liksom helheten, utan han var på, på en sån plats. Och Han var också väldigt utmattad och trött och sliten, som gjorde att han var sårbar, öppen för tankar som fienden skickade mot honom. Och Herren fick hjälpa honom där och säga nej men det är inte på det sättet, Elia utan det finns 7000 som inte har böjt sig för barn. Och vi kan känna så, vi är med ibland i den här tiden vi kan uppleva det här att det känns Åh, kära någon, är ingen som... Och då är budskapet detta att det finns många människor i landet som inte har böjt sig för tidsandan som inte har böjt sig och inte har böjt knä för bal i den bemärkelsen att man har liksom lagt sig under det som så att säga, det verkar som alla lägger sig under. Det finns de som inte har gjort det. Det finns de som faktiskt tror som du tror. Det finns de som, som, som har precis samma värderingar Samma tanke som du har Men du har inte mött dem Och därför så kan man uppleva ibland Att oj oj, oj jag, jag, jag Jag är ensam kvar Men Elia fick ju höra från Herren då Att det är inte på det sättet eh, När vi, vi Ska läsa av saker och ting Så är det så viktigt Att vi är kopplade med Guds ande För annars så läser vi av saker fel jag kan inte låta bli, jag måste berätta för dig. Eh, det var en kille som kom till mig och sa Jag håller på med lite bilar och grejer och sånt där. Va? Och då får de ju först att jag kan allt. Va? Och det kan jag ju också. <laughs> och det jag inte kan, det tar jag reda på. <laughs> men, men, och då så sa han, jag har så problem med min bil, vet du, det, 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 är alltid, det finns aldrig någon olja i bilen. Så det är alltid när oljelampan lyser hela tiden och blinkar där och talar om för mig att det inte finns någon olja. Och du vet Stefan, jag fyller på olja. Och jag fyller på hela tiden och det hjälper inte. Det är fortsatt lika. Jag vet inte var oljan tar vägen. så Jaha, sa jag. Ja, men vi får titta på det då. Och då, så, så, då, då var det lite nyare modell på bilen. Och, och nyare bilar har ju... de Många har ju både en oljesticka, en klassisk gammal som stoppar ner i. Men sen har de oftast elektrisk, en, en sensor som, som läser av så du får en sån med på displayen där. Många har båda delar, men de nyaste bilarna har bara en sån elektrisk anordning, inte så mekanisk. Men han hade ju då en mekanisk också, så har du kollat stickan då? då? Alla, det hade han ju inte gjort då, utan han har lyssnat på den där sensorn. Och Då så, så tittade jag på stickarna. Det var ju överfullt med olja i den där. Va? För han hade ju bara fyllt på olja för han trodde ju på den där signalen som kom in i bilen. där. Så han, han hade ju för mycket olja i bilen. Så vi fick ju ta med ut lite grann där. Då, och, och då förstod jag att ja, men det, det har att göra med oljegivaren, alltså den som, som, som sitter under vid, i sumpen där. Längst under sitter den där. Så då la jag mig under och tänkte att jag kollar kolla hur den ser ut. Då. Ja, då såg jag att någon hade klippt av. Ledningen, då kan man ju lösa grejer på det sättet. om Man tänker att och nu lyser det, då går jag upp och klipper av den där så blir det bra. Men, men vad som händer då när man klipper av den där, då indikerar ju den här att det finns ingen olja i bilen. Eh, och och, och det där, när jag låg och tittade på det här så tänkte jag, ja, men vad viktigt det är att vår ande är kopplade upp mot Guds ande. För det står i Guds ord så här att anden själv, alltså anden med stort A, den heliga anden, vittnar med vårt ande. Alltså det finns en koppling mellan oss och Guds ande. Därför att vad finen försöker göra Han försöker koppla ifrån oss Så att vi, vi liksom bara lever vårt eget liv Och får alla möjliga tankar om hur sakernas tillstånd är Så att vi inte är kopplade upp mot så att säga huvuddatorn Vi är inte kopplade upp mot Guds ande Och då kan vi få för oss, som i det här fallet då Att det finns ingen olja här Det är helt kört, det finns helt slut Men, men, men i verkligheten var att det finns för mycket olja i den här bilen här. Och den där kop- Kopplingen mellan Guds ande och din ande, den kan bli lite utsatt när vi är slitna. Därför är det så viktigt att vi är uppkopplade med den helige ande och prisat vara Herren. Därför att då får vi rätt information om saker och ting. Ibland så är det en attack på de där sakerna som gör att vi kanske läser av saker på ett felaktigt sätt- och då, om vi läser av det på ett felaktigt sätt och tror på det vi då läser av. Ja, men det är då vi fattar sådana här lite konstiga beslut ibland, eller i alla fall felaktiga beslut. Vi tror att vi ska lägga av när herren säger att du ska fortsätta. Vi tror att det är kört när herren säger att du inte är färdig än. Och Därför så behöver vi liksom stämma upp oss själva eller koppla upp oss själva mot Guds ande så att Guds andes tilltal får komma till vår ande så att vi får höra vad Herren säger om saker och ting för det sägs saker och ting. Men det är inte säkert att det är Guds ande som säger det, utan det kan vara allt möjligt som, som pratar i tiden. Och då är det så underbart att du och jag har en egen länk till Herren. Halleluja! Och vi hör vad anden säger i vår ande. Kan du säga amen till det? Nu har han ju kommit med broder Elia. Då. Nu är han på en plats, jag brukar kalla den för platsen av uppgivenhet. Och där har ju du aldrig varit i hela ditt liv. Men därför måste jag förklara den här platsen för dig. Alltså platsen av uppgivenhet. Att man blir uppgiven. Och man känner att eh, oj, oj, oj. Och den platsen, den, den, den finns någonstans mellan start och mål. Någonstans där. Och jag har ju upptäckt det, allt Alltifrån projekt som man, man kör igång. Saker och ting som man startar upp. Då finns det ju en startentusiasm. Det finns liksom, oh, för allt är nytt och allt är liksom fräscht och, och, och så man känner startentusiasm. Och, och den är ju härlig, va? men den går ju över, har du märkt det? Inte den, nej men du kommer att få märka den. Den, den går över va? och, och, och då, kan det, då kommer man förr eller senare. Till den här platsen som jag har nämnt namnet. Jag kallar den för platsen där man blir lite uppgiven. Därför att man är så långt i bort från starten. Så man har lite grann glömt bort det där. Och så man, man ser heller inte riktigt målet. Så man är någonstans där mitt emellan. Och, och där kan vi hamna ibland. Och där hamnar vi ibland. Och när vi då är där. Det är då vi kan få för saker och ting. Som inte stämmer med verkligheten. Och... Den där platsen eh, mellan start och mål som jag idag då kallar för platsen med uppgivenhet. Alltså, jag blir uppgiven eh, därför att entusiasmen kanske inte riktigt är där som den var från början. Eh, kanske inspirationen inte riktigt är där. Därför att liksom, den är, jag har brukat där nu nu. Nu är jag på den här platsen som är väldigt eh, kännetecknande också för det jag vill läsa nu. i Nehemja bok. Därför att de var också på den här platsen nu. Du vet ju känner till boken Nehemja. Den handlar ju om att, att eh, Nehemja fick ge uppdraget att eh, bygga upp Jerusalems murar igen. Och eh, från det att de gick igång och så jobbade de på och eh, de var inspirerade. Det var liksom full fart i arbetet och de kände liksom, oh, de, var, de var helt enkelt inspirerade. Och då står det så här i Nehemja 4, vers 6. De byggde upp, vi byggde på muren. Och hela muren fogade samma till sin halva höjd. Till sin halva höjd. Någonstans känner jag en profetiskt halva höjd. Alltså det är en mur. De har byggt på. Men det är halva höjden. Och de jobbade där och det står också att de jobbade med, de helhjärtat står det där. Men så läser du lite vidare i vers 10 så säger juda så här i vers 10. Bärarnas kraft sviker för tyngden av sten och grus. Vi orkar inte mer bygga på muren. Och de hamnar i ett läge här nu som jag då beskriver som en plats. De blev uppgivna Därför att de var liksom mitt i projektet. De hade ju byggt på här, de hade ju slitit och det var ganska tufft jobb det där. Och, 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 så. och de hade sett ett visst resultat och de hade kommit upp till halva höjden och eh, då, då, då sker det som sker med oss ibland därför att fienden uppmärksammade detta. Fienden såg att de här, de håller på att bygga här nu och om de får fortsätta så blir de ju färdiga till slut. Därför måste vi försöka ansätta dem och, och vi måste försöka plåga dem så att de ger upp det här försöket med att bygga den här muren och eh, så så då blev det beskjutningar mot dem. Och eh, det gjorde att de, de kände den där utmattningen. De kände att nu blev det en press. Det blev ett tryck här. Och det trycket gjorde att eh, de också kände att kraften sviker här nu. Vi orkar liksom inte bygga mer på muren. Och det enklaste för Nehemja hade varit att säga. Ja, men jag förstår det. Jag fattar det. Va? Så vi, vi bara lägger ner det här nu. Vi, vi släpper det här nu. Okej, okay, jag förstår det. Eh, vi, vi, så. Det är ju det, mänskliga, det är så, men det gjorde inte Nehemja, utan han fick nåd av Gud att, att, att pumpa mod in i det här folket Så att istället för att sluta bygga så, så la de till en ingrediens till. De hade inte nu bara muslevarna som de använde för att bygga muren utan de hade också ett vapen i handen därför att det var en utmaning från fienden. Så nu, nu jobbar de ännu mer och kanske lite mer komplicerat till och med eftersom det var både muslevar och vapen som de höll på med där. Vilket gjorde att också de skrämde bort fienden därför att de sände ett budskap Vi kommer inte att sluta bygga på den här muren. Vi kommer att fortsätta. Halleluja. Kan du säga amen inte det? Ja, men vad sker det då? Jag, alltså jag åker mycket bil, jag kör runt omkring både i Sverige och Norge jag åker mycket bil. Och jag, jag brukar tänka på det där, vad, vad mycket halvfärdiga grejer man ser överallt. Men man, man åker f- f- förbi och så ser man att någon har börjat på något bilprojekt. Va? Och sen så, så nej, jag orkar inte längre, så jag lägger jag över en presenning på den där. Någon börjar, ja jag ska, bygga, jag ska måla huset, de målar en sida. Och så står det halvfärdigt. Då. Eller så någon säger att ah, vi ska byta panel här, va? så har de ju alla de här ställningarna och allt sånt där. Va? Men sen orkar de inte bygga färdigt. Jag vet inte varför de inte orkar. Eh, pengarna kanske, kanske tog slut eller kraften, orken, inspiration, allt det där som jag försöker prata om ikväll. Det tog slut och så, 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 så var det bara halvfärdigt. Va? Det finns massa sådana grejer runt omkring i vårt land. Om vi tänker rent fysiska saker. Massa saker. Men inte bara sådana saker. Det finns, det finns halvfärdiga projekt överallt. Äktenskap som är halvfärdiga. Kallelser som ligger halvfärdiga. Och som ligger övergivna överallt. Va? Och, och det indikerar ju på att man hade en start. Va? Man, man gick igång och man tog mod till sig. Och man man liksom startade hela projektet Men Man hade inte den uthålligheten Utan någonstans efter vägen Så hände någonting Som gjorde att man inte byggde vidare Halva muren det var halvhögt, och där hade det kunnat sluta så med Nehemja också. och Då hade han säkert fått en slags berömmelse över det. Ja, man var fint. Det var i alla fall halva du fick upp där. Det var inte dåligt. Men det var inte det som var Guds tanke. utan Guds tanke var att han skulle bygga färdigt muren. och Guds tanke är ju inte att du och jag bara ska starta, utan Guds tanke är att vi ska gå i mål också. Amen, det ska bli vad Gud har tänkt Och då måste vi på ett eller annat sätt Möta den där platsen Som kallas för uppgivenhetens plats Och där är Gud också suverän att hjälpa oss När vi hamnar där i livet och allihop av oss här ikväll Har varit där Så det är ingenting som du kan känna oh, Där är jag ensam Och jag, Det är bara jag som kan känna så Alla gör det, jag gör det, du gör det Vi alla tillsammans har varit med om det Det är rent mänskligt Och det är ju också det att när du känner så här Att jag vill ge upp Då ska du applådera dig själv Varför då? Ja, du har ju något att ge upp menar, Hade du inte haft något att ge upp Så hade du aldrig blivit uppgiven du har ju någonting faktiskt Som du skulle kunna som du kan förhandla mot Du har ju någonting Som du skulle kunna ge upp Och det ska du ju liksom vara glad över Men, men nu kommer du inte att ge upp Men du kan känna dig Frästan att göra det ibland Och det, det, det ska du inte vara ledsen över Att du kan känna så För det gör vi allihop ibland Det gjorde ju faktiskt den här mäktige profet också Han ville ju faktiskt ge upp Varken du eller jag har ju varit i närheten av den kraft som han levererade där i Israel Som han kunde känna det så Ja men då kan du också känna det så någon gång i ditt liv Så det är inget konstigt med det Och det är också så att han inte är ensam Abraham var här också Det står om honom här i första mosebok 15 Så står om honom Gud kommer till honom i vers 1 här Första mosebok 15, vers 1, så står det så här. Därefter kom Herrens ord till Abraham i syn. Han sa, frukta inte Abraham, jag är din sköld, Din lön ska bli mycket stor. Men Abraham sa, herre, herre, vad ska du ge mig? Jag går ju barnlös bort och arvingen till mitt hus är säger från Damaskus. Här möter vi en uppgiven Abraham. Han är uppgiven därför att han tycker att det har inte riktigt blivit så som jag, som, som jag trodde det skulle bli. Alltså han ser liksom inte målet framför sig Utan han, han, han är på den där platsen där det är så dimmigt Och allt är så uppgivet Och eh, han vänder ju sin uppgivenhet mot Herren Och, och liksom nästan beskyller honom för att, att han då inte kan leverera Så han börjar ju klaga mot Gud där Och eh, då är ju Herren så underbar För han vet att vi hamnar där ibland Så han, han, han blir inte speciellt stressad över det utan Herren har en lösning där och en av de här lösningarna som Herren vill ge oss i platsen av uppgivenhet det är vad han gav till Abraham här därför först så säger Gud till Abraham nej, 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 så ska det inte bli en som kommer ur ditt eget liv ska ärva dig, inte någon som du har hittat på själv här, utan det ska gå så som jag hade tänkt att det skulle gå och eh, sen så gör Gud någonting som är så härligt det står att han förde honom ut står det, och eh, Därför vill jag säga så här: att det är vid platsen av uppgivenhet som herren vill förnya din vision. Han vill vill liksom få dig att se det du såg. Han vill få igen alltså. Han vill, han vill förnya, uppfräscha, friska upp din, din vision. Vad var det du såg när det begav sig? Vad såg du då? Vad levde du med då? Det som gjorde att du gick och stad och började. Vad var det för någonting? Ja, det var ju något du såg. Det där kan bli på engelska eller blurrigt. Det kan bli liksom eh, dimmigt. Va? Så man inte riktigt ser det längre. Och så blir man lite eh, så här lost. i. Eh, ja. man, man blir lite. Man förlorar sig i alla tyngder och alla problem som blir. Och, och Herren har en lösning på det för Abraham. Han, det står att han för ut honom ur den här platsen av uppgivenhet. Och sen så säger han, titta på stjärnorna Abraham. Kolla uppåt här. Titta och räkna dem. Ägna dig åt något annat här nu för en stund. Därför att eh, han vet vad som händer med oss när vi, när vi liksom, eh, börjar visionera. När vi börjar se saker. För det står ju också här att Herren kom till Abraham i en syn, va? alltså i en vision. Så kom Herren till honom. Alltså, han visar honom någonting. Och Gud är suverän på de sakerna. Därför att när Abraham hade sett det Gud visade honom, då fick han starkt tro. Då fick han liksom nytt mod igen. Och då kände han, nej men det går nog det här. Alltså, vi, 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 vi fortsätter. Och han blev stärkt av det som Gud visade honom. Vi skällde inte på honom. Gud sa inte till honom, men vad håller du på med? Du kan inte klaga på mig. Det fanns ingenting sånt i Herrens sätt att behandla honom på. Utan Herrens terapi det var att få honom att se någonting annat än det han hade fokuserat på nu i en tid och som hade gjort honom så deppig. Och Gud hjälpte honom på det sättet. Och Det står också att när Abraham hade tittat på allt det här stjärnorna alla, alla kornen, alla, i sanden och allt det här, så står det: och Abraham trodde på Gud, står det, Och det räknades honom till rättfärdighet. Han blev stark på platsen av uppgivenhet eh, och var villig att fortsätta att gå den väg han hade börjat att gå. Amen. Och eh, så Herren vill uppleva eh, din vision igen vid platsen av uppgivenhet. Och jag tycker det är så starkt därför att man kan ju få visioner innan man har startat. Det, det, det får man ju oftast. Så ser man någonting. Men eftersom man då inte har liksom, gått igång och jobbat och slitit i det än så känns det ju så gött att bara ha en vision. För att en vision, bara ha en vision är ju härligt. Va? För att den, det är ju ingen jobb med den. Men sen när du börjar arbeta i, liksom, i den visionen och börjar göra. Helt plötsligt så är det att bära grus. Va? Och så får du bära ditt grus där. Och, och Hur kul är det va? Jag vet inte om du tycker det är Jippi Jag vet en som tyckte det var kul att bära grus För han hade en vision Vill du höra den storyn om den? Det var två stycken killar, de jobbar på samma jobb Och deras uppgift var att flytta grus från en plats till en annan Så de hade så här, inte gräshoppa nu helt inte, Skottkärra Vad fick du gräshoppa ifrån? Steg, ja, det undrar jag också Man Skottkärra så var sin så jobbar de där åtta timmar om dagen bara flytta grus från en plats till en annan. Men det var så att den ena av de här killarna han var så sur va? Han var så deppig och han hittade på alla möjliga sjukdomar som man inte hade för att han skulle kunna vara hemma och vara ledig och så Han ville inte jobba för det var så, han släpade det där gruset fram och tillbaka. Den andra hade en helt annan attityd. Han var glad han var munter. Han, han, liksom, han jobbade på där och, och sjöng liksom, och håll på där. Du ser framför dig ungefär hur han var. Och, och, den andra var så sur. Och han, hans glädje som den ena hade provocerade den sure så mycket. Va? Så till slut orkar han inte med honom. Så, så, här, så tog han tag i han någon dag där de jobbade. Och sa, vad håller du på med? Så. Du går här och nynnar och, och, och sjunger och, och, och sånt. Det här är ingenting att sjunga över. Det är ett jobbigt jobb det här. Du vet ju vad vi jobbar med. Vi går ju bara släpa det här gruset fram och tillbaka. Det är ju ingenting att sjunga över det. Vad är du så glad över? Vi är ju grusbärare. Och då säger den här andra, nej men det är inte jag förstår det. Jag håller inte på med det. Jag håller på att bygga en katedral. Därför att det var det de skulle ha gruset till. Alltså han visste vad han höll på med. Jag håller på att göra något stort här nu. Jag håller på att verka för någonting som ska stå här i, i, i århundranden. Jag, jag, jag håller på att bygga en katedral. Ja. Jag vet inte vad du gör men jag sysslar med detta. Alltså han hade fått in en rymd, en, en, en storhet i sitt grus. Men du förstår att livet och vardagen, det är ju mycket grusbärande. Fråga vem som helst som har varit gift i mer än tre år så kommer du uppleva att de svarar dig, det är mycket grus här nu. Alltså med andra ord, det är mycket vardagshysslor. Det är mycket lite så här som det är med, med livet. och, och det, är, det är allt det där som vi har runt omkring oss. och Det är liksom ungar som ska födas och sen ska de födas på ett annat sätt. Först ska de födas och sen ska man föda dem. Och det är massor massa skolbesök. Och det är allt det där som vi har runt oss i den fasen av livet. Det är mycket grus det. man bär med grusen. Och man håller på fram och tillbaka. I en församling, det är mycket grusbärande, vet du. Det är mycket att hålla på. Man gör samma saker. Man, man, man är trofast och man håller på sådär. Och klart om jag inte har någon vision för det jag håller på med. Då blir jag den där sure gubben som bara tycker att fy ska jag behöva gå hit igen? Och ska jag behöva... Naha, ska vi ta upp ett offer nu igen? Ja, men det, ja, typiskt. Så ska man ge nu igen. Alltså så när man inte har någon vision för det man håller på med. Ja, men då blir ju allting så tråkigt. Och det, det blir bara så jobbigt. Men när man har en vision för det man håller på med När man ser vad vi egentligen håller på att göra här Och det vill Gud visa dig han vill visa mig det Stefan, det är inte bara grus du håller på med här Utan du är med och bygger någonting Och det du bygger Det kommer att stå där för alltid Faktum är det Att det du och jag investerar i Guds rike Det kommer att stå där för alltid Det kommer alltid att vara med Även i evigheten Så kommer det stå som ett vittnesbörd Vad vi gjorde Allt som vi gör för och i Guds rike Har en evig klang i sig Tänk på det Halleluja. Ja, men det är, ska jag ha gruset med mig in i himlen också. Nej, men det, det som vi har gjort för Herren, i tron på Herren, i det vi har sett någonting från Herren, det kommer att ha en evighetsklang i sig. Halleluja. Glöm inte bort det i all vardaglighet. I allt det som vi då kallar för vardag, allt det som är de bestyren som vi håller på med som kan se lite trivialt ut ibland. Det ser litet ut, det ser ut som det inte betyder så mycket. Men oj, 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 halleluja, vi bygger en katedral, visst gör vi det? Amen, vi håller på att bygga något stort, vi. Amen, och det gör att när vi ser det så får vardagslivet en helt annan, en helt annan dimension. Amen. Därför att en del människor, de vill bara ha fest och allting sånt där. Därför att de tycker att livet är så tråkigt De tycker att allt är så tråkigt, morkat med att de bara, på onsdag ska vara lillörda och sen så ska allting handla om att få komma bort ifrån gruset Men så tänker inte vi. Därför att vi, vi, vårt liv har ett, ett härligt innehåll även i det vardagliga. och det är det jag tycker är så underbart med en vision, det är just detta att det blir inga gråa vardagar utan det blir en annan dynamik i det hela Amen Halleluja, så Herren vill ge dig en förnyad vision om du upplever att du är väldigt uppgiven, det har blivit väldigt mycket fokus på gruset då vill Herren förnya din vision så att du ser vad det är du egentligen håller på med och det är en annan sak också som, som, som Herren vill hjälpa dig mig med: Det är när vi är på uppgivenhetens plats, då vill och då behöver vi möta bröder och systrar som ger oss nytt mod. Och det är jag, jag sa ju det inne, jag börjar predika här, men det, 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 jag blir så glad. Jag får nytt mod, det är inte det att de behöver säga massa saker till mig. Jag bara känner det kommer mot till mig. När jag möter Gunnar och Linna, det är ju de jag träffar mest när jag är här. Men när jag ser dig och möter dig, då, du är trofast, du är här, du finns här. Du har liksom inte flyttat till Kepnekajse och, och, och sådär. Utan du, du, du är här, du fortsätter att vara här. För en sån som, Jag får nytt mod då. Jag kände att det bara kommer emot mig. Det är ju det som är en av de här kanske större attackerna på den här pandemin. Det är att på något sätt fienden tror i alla fall att han kommer inte lyckas med det. Men, men hans anslag emot, mot Guds folk det är ju också att isolera Guds folk så att vi sitter i vår egen kammare och får för oss massa saker som inte stämmer med verkligheten. Och då är det så underbart att få bryta det och få möta en bror eller en syster som fortfarande tror på Gud. Som fortfarande tror på smörjelsen Som fortfarande tror på helande Som fortfarande tror på segern Och du bara möter dem Och du ser in i deras ögon Och du får nytt mod Vi behöver detta Vi är inga öar isolerade för oss själva Vi är inte på det sättet Att var reder sig själv Utan vi är en kropp Vi tillhör varandra Och vi stärker varandra när vi, när vi lever våra liv, kan du säga halleluja, eller något sånt där kristet här. Amen. Så vi behöver möta bröder och systrar. Och du som tittar på mig här, det är så mycket kameror här. Så. Men någon, någon tittar på mig. Och, och du tittar på mig här. Har du möjlighet? Det finns säkert plats för dig. Vi ordnar det på något sätt. Vi, vi sköter de här grejerna. Alltså, vad vi behöver inte vara orolig, myndighetsgrejset. Vi sköter det. Alltså, det är ingen fara så, men... men, men jag tror att någon skulle behöva det. Kom, bryt isoleringen och kom. Halleluja. Men ingen ska komma här och pussa på dig och sådana saker. Vi, vi, vi kan inte göra det. Utan Vi håller distansen. och, och, och Det enda du kan riskera det är att du blir frisk och helad och sådana saker. andra blir det inte här, va? Amen, du får det himmelska viruset, det är läkedomet, det är helande, halleluja. Det här är en plats av helande, det är liksom en helande miljö här. Och det har ju varit det i många, många år. Och det fortsätter att vara det. Amen. Halleluja. Så, så, och om det är något annat du att göra, behöver du göra, det är just att ibland man får får bryta sig ur isoleringen. För man kan bli knäpp av att bara sitta för sig själv. Alltså. Nej, inte du alltså. Jag som man kan bli. Med. Man, kan, men man kan få för sig att allt möjligt alltså. Om Elia kunde bli det så kan väl du och jag också bli det. Alltså det man ska ha respekt för de, både de andliga och de psykologiska mekanismerna som kan gå igång i människas liv. Man ska ha respekt för det. Men vi har ändå större respekt för Herren. Amen. Så det betyder att vi, vi liksom följer hans ledning i de här sakerna. Vi behöver möta bröder och systrar som ger oss nytt mod. Paulus mötte bröderna. Står om de det i aposteln 28, vers 15. Eh, när de hade fått besked om oss, säger Paulus. Då kom, eller står det här, då kom de ända från Forum, Forum Api. Jag vet inte hur man uttalar det. Här. Och Tres Taberné. Det låter som en franska ställena. För att möta oss, står det. Och då Paulus fick se dem. Så tackar han Gud. Och fick nytt mod. Det betyder att han var modlös innan då, tydligen då. Denne mäktige apostel. Tydligen så hade han inte så mycket mod där. Men när han fick se bröderna. Han pratade inte ens med dem. Han fick bara se dem. Då fick han nytt mod. Halleluja, inte undra på att fienden vill hålla bröderna och systrarna borta ifrån dig för att inte modet ska komma ifrån dem eller modet ska komma till dig när du möter dem. Därför så bryter vi all isolering i Jesus Kristi namn och vi bara tackar Gud för nytt mod genom bröder och systrar. Kan du säga halleluja, det här är bra. Bra. Och en annan sak som vi kan vara med om också och som jag kan vara bra att tänka till på det är att på uppgivenhetens plats kan Gud hjälpa dig och mig att hitta nya strategier. Alltså i de här platserna som verkar lite trängda och lite så där vägs ändå sådana saker. Gud är suverän på att ge oss nya idéer för att navigera framåt. Mose kom ut till en sån här plats också eh, när han då satt där och, och, och liksom själavårdade hela folket. Va? Det var ju eh, jättemycket folk, eh, hela Israels folk kom till Mose och eh, då vad som hände när han kom till Mose, då, då, när de kom till Mose, då, då blev ju Mose ett sliten va? Och då så kommer Moses svärfar till honom och säger så här Men ditt sätt att arbeta är inte bra Både du själv och folket som är hos dig blir helt uttröttade Den här uppgiften är alldeles för tung för dig Du kan inte klara av den ensam Och Moses som var så kärleksfull och så utgivande och allt det han lyssnade på folk och de kom till honom. Men du vet att folk fick sitta i dagar och vänta på att få träffa honom. Och där föddes, i den där uppgivenheten, så föddes en strategi som som har gått över jorden. Och Guds folk har brukat den här strategin allt sedan dess. I det att han, han delegerade ut uppgifterna så att han slapp att bära allt ensam själv. Så på uppgivenhetens plats ska du vara öppen för att Gud kan ge dig nya strategier att gripa an verket. Så att du slipper att bli utsliten fortsättningsvis. Utan du kan där på den platsen hitta en annan väg för att ta dig framåt. Det är väldigt spännande det. Att Gud kan hjälpa oss på de sakerna också. Halleluja. Amen. Det sista jag vill säga här ikväll är att Gud vill ge dig mod att starta kraft att fortsätta och uthållighet att fullborda. Ska vi säga det här tillsammans? Mod att starta. Kraft att fortsätta. Uthållighet att fullborda. Amen. Halleluja. Ja, jag blir bara glad när jag tänker på det. Därför att det är många som behöver faktiskt också mod att komma igång. För vi lever ju i någon slags limbo nu. Va? Som, alltså det, det, det är inte så mycket som kommer igång. En del är ju brända också för att det liksom blev kanske inte så som man hade tänkt. Och då tänker jag aldrig mer att jag ska satsa någon gång i hela mitt liv. För de är liksom brända. Men, 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 men du vet att det, även om någonting kan ha misslyckats betyder det inte det att det var fel. Utan det betyder kanske bara det att de här andra ingredienserna inte riktigt fanns där. Så att det, det, det ska man inte tänka att det där var helt galet. Därför att det inte blev så som man hade kanske hoppats på. Eh, och därför kan det finnas också då en del som tänker att Nej, men jag startar aldrig någonting igen i hela mitt liv, för jag blir så bränd på det där. Men då ska Gud uppmuntra dig igen och säga, jag vill ge dig mod att starta. Halleluja. Mod att gå igång. Halleluja. Mod att våga ta en risk. Halleluja. Amen. Jag tänker på Petrus, när han mötte Jesus vid första fiskafänget. Det var ju två starka såna här mötesplatser han hade med Jesus. och Den första kallelsen När Jesus säger till honom, följ mig. Vad händer då? Jo, det står det. Då drog de upp båtarna, står det. Och lämnade allt. Och följde honom, halleluja Och de där båtarna, det är två stora repor i sanden Efter de där båtarna Som innebar allting för honom Allt fanns ju där, va Hela hans yrke, hans prestige Hans stolthet hans liksom, Säkert han har den här båten av sin pappa eh, Och så, det var ju väldigt liksom, De var ju stolta, de här fiskarna Och då drar han upp Och så följer han Jesus Alltså han fick mod att, att starta vandringen Amen, och det är många, jag tittar ut här ikväll är många Så Du gick igång, du startade, du lämnade allt och Du kom till bibelskolan, sålde huset Och, 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 och du flyttade till, till, till kungsängen och Du fick mod att starta Du var ju helt galen att du vågade göra det där Oh, och jag bara tänker på det När, när, när liksom trosrörelsen kom igång Många, de, de, de sålde sina hus Tog alla barnen och allting och Ryckte upp sig själva med rötterna Och bara planterade sig Någon annanstans i Sverige Som de aldrig annars skulle ha gjort Om de inte hade fått mod att starta Amen och det finns en sån här startkraft, det finns en sån, jag skulle vilja kalla det för en smörjelse att faktiskt våga dra upp båten, att våga lämna tryggheten i det egna, att våga det och släppa taget och våga ge sig iväg. Och det är ju en sak när du är 20 år och gör det, eller lite äldre än så. Därför att då har vi inte så mycket perspektiv. Nu är det ju inte 20 år länge, jag ser ju det. Vi är ju lite äldre nu. Men herren har ju inte slutat att starta saker. Han vill ju gå igång med nya grejer. Och nej, prata inte om det, Stefan. Jag orkar inte höra det där. Oh, oh. För du har ju en ny erfarenhet, du har ju varit med och starta saker kanske och du har ju varit med i de här projekten och du har också varit på platsen som jag predikade om ikväll att du upplevt att gruset, det, 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 liksom, tyngden av allt slit gör att du sviktar, du har varit med om det också men låt mig då få säga rätt till dig och du vet ju det här också själv när du är i mitt i ett projekt vi tar en oanlig bild då, du ska måla om huset till exempel vi bara säger det, målar om huset. Och så börjar du, du börjar ju alltid då med framsidan och så, så att du kan imponera på grannarna. Och, och, så, och så målar du fint där och så vidare. Och så inser du när du börjar där, fy vad mycket jobb det var här. Alltså. Vilket slit. Alltså. Och vad mycket färg det går, vad dyrt det blir det här. Alltså. Och sen så är du där och du har orkat med den ena sidan. Då, och sen så, så, så kommer de där grejerna och tänker vi tar det andra någon annan gång. och, och, så. och Risken är ju då att det blir bara en sida målad. Men eftersom du, du är en trosmänniska, halleluja, du är en gudsmänniska du har, Det du har satt dig före, det ska du gå i mål med, halleluja Så då hämtar du styrka där och du går in och dricker lite kaffe Och du liksom, och upp, pumpar upp dig själv lite grann så du tar dig en sida till och, och, och det är lika slitsamt det och du ska vingra där uppe på stegen och, och allt sånt där Och du tänker, varför har du någon vart varit där någon gång? Där du tänker så här, varför gick jag igång med det här är jag en ensam? Är jag ensam som har känt så? Och du vet när man har hållit på med lite olika saker och det är en annan sak med det här också. Till exempel i somras. Jag ska inte skylla på Marie, men, men det kan lika gärna vara jag. Men, men i alla fall ska, ska vi inte måla om rummet i det, det här rummet. Säger jag? Och då vet ju att det kommer ju inte bara bli att man målar om rummet. Därför att så fort man målade om rummet och säger Nu passar inte den här mattan längre här Nej så då måste jag gå till Ikea och köpa en ny matta Och den här sängen den kan vi ju inte ha här nu med den nya färgen här Det går ju inte det, det blir ju aldrig bara en grej Det ena drar ju med det andra Har du märkt det? Ja men det är som när du målar om dig själv <laughs> då, då kan du byta färg på håret och så Då kan du ju inte använda de här kläderna som du har haft till det här andra året Och hade innan Det det drar med sig saker Det blir alltid mycket mer Och då är det någon som säger Ja det är det som är visdom Visdomen är att starta aldrig några projekt. Nej, det är inte visdomen. Det är bara erfarenheten. Erfarenheten säger att det blir mycket mer. Jag kan ju lova dig att det blir mycket mer. Det blir det med allting och speciellt med sånt som Gud pratar om. Det börjar med dig och det, och det liksom går, drar igång en hel rörelse och det blir massa människor och det blir massa länder och, och det blir både ena och andra och du bara tänkte, jag vill bara följa Jesus och vittna för en människa. och Det är det enda du tänkte att det skulle vara och det igång alla möjliga olika avdelningar och grejer och sen det blir alltid mycket mer. För Gud passa på när han äntligen får igång dig så skickar han in de här sakerna han har tänkt hela tiden. Då skickar han på de här, de här tar det där också, det här är bra. Byt det där också, fixa det där också, det är bra. Skicka på det. Här har vi en som rör på sig så nu kan vi göra det. Men så kommer du till den platsen då du kan känna dig lite uppgiven då, för det blir så mycket. Grusbärarnas kraft sviker mitt i alltihop. Och då är det så underbart och det vet ju du också av erfarenheten många gånger att om du bara fortsätter va? så kommer du till den där punkten där det är liksom på något sätt du kommer över krönet va. Så nu har du målat tre sidor av huset och då känner du nu har jag bara en sida kvar. Alltså, och det finns en sån fantastisk sötma i det att man känner att nu är jag uppe på taknocken på den sista sidan här. Då har jag bara det kvar. Och så får liksom, titta på det, <går> det verk man har skapat. Titta på detta och se. Ah, vad skönt att jag inte bara målade en sida utan att jag gick runt i hela huset. Det var jobbigt, det var slitsamt. Men det blir en sån tillfredsställelse av att man faktiskt kommer i mål. Va? Och den tillfredsställelsen vill Herren att vi ska ha när det gäller hans verk. Va? Han vill att vi ska få känna det, att vi går i mål. Och det sista bibelordet ikväll som jag vill ge dig, det är just det här som Paulus själv säger. Du känner till det så gott. Det står så här. Jag, jag låt mig bara, vad händer med muren? Där har du ju suttit och tänkt på hela. Jag förstår det, jag förstår det, jag kände det. Så, så låt mig förklara för dig, vad, vad händer med muren? Kapitel 6 i ni hem. Ja, du kan bara lyssna. Muren blir färdig. Jag bara älskar den här Muren blev färdig Och vi som har läst lite innan Vi var lite oroliga Vad ska ni göra nu Vad händer här Blir det färdigt eller inte Men nu står det Muren blev färdig På 25 dagen i månaden i Elul Efter 52 dagar Och så tittar titta han i vers 16 När alla våra fiender hörde detta Och alla folken runt omkring såg det Då kände de sig helt vanmäktiga För de förstod att detta arbete var vår Guds verk. Amen. Halleluja. Amen. Prisat var det Gud. De fattar. Det där klarar de, de inte själva. Utan det där är Guds verk som har liksom lett dem hit. Att de fick upp den där muren där. Och så kommer det bli också i ditt liv. Och eh, Paulus han säger ju så här så underbart. I andra till 4:7, 4, vers 7. Jag har kämpat den goda kampen, säger han. Och jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Och nu ligger ett färdigt en segerkrans i förvarot mig. Den ska Herren är rättfärdig domaren ge åt mig på den dagen och inte bara åt mig utan åt alla som har älskat hans återkomst. Alltså Paulus han kan konkludera med sin vandring med Herren det är att han har fullbordat loppet. Och det såg väl lite skakigt ut, säkert flera gånger under hans resa att ska det bli någonting, kommer han att klara detta. Men han fullbordade loppen och han bevarade tron. Och jag, jag bara tänker på det och jag, jag, jag liksom, själv tänker jag, det vill jag också göra. Jag vill komma till en sån punkt i mitt liv jag blir gammal. Att eh, kunna säga som Paulus sa, ja, men jag, jag har fullbordat det lopp som har f- satt för mig att springa. Det har jag fullbordat. Jag vill kunna säga så. Men jag tänker också på att det är många fler som, som alltså de kom upp till halva höjden, men någonting hände, och, och, och så, så liksom tappar man lusten och allt det där. Men istället för att liksom ge upp. Så istället så, så, så får vi en förnyad vision och så får vi nå att gå vidare så att hela muren blir uppbyggd. Jag tror att det är många som ska få börja jobba igen på det mur, murarbetet som de en gång eh, satt igång med. Så då behöver vi människor som i, i tiden... Har det den modet att faktiskt starta. Det är en sak att starta när alla andra starta saker. Men att starta när det är motlut och det verkar som att det är lite tomme och lite vakuum och lite limbo i tiden. Så finns det människor som Gud uppmuntrar. Dra igång, starta. Och sen finns den andra sidan i det. Och det är den där kraften som kommer av från Herren till att fortsätta det som vi har då begynt. Att inte ge upp på, mitt på vägen utan istället bara... Få nåd av Gud att fortsätta. Halleluja. Det finns en fantastisk sak i det. Du vet att den där berättelsen som du kanske har berättat för dina barn och läst den sagan som handlar om sköldpaddan och haren. Haren, han sprang över allting. Han, var helt, för han tyckte att han hade så mycket tid över för allting. Så han, han var så distraherad och sprang fram och tillbaka hit och dit. Men sköldpaddan, han bara tuffar på honom. Och han vann till slut, va? för Haren, han blev bara ett trots av vilse i sin, i sin egenhet där och sprang runt där och hälsade på alla runt omkring och, och så. För han tyckte att det var ingen match att vinner över den där. Och så förlorade han racet för att han såg inte att det fanns en rörelse hos sköldpaddan hela tiden. Halleluja! Du vet, jag hade en sköldpadda när jag var liten. Det var det enda husgivet jag fick ha. Fick, på den tiden fick man ha sådana här landsköldpadda. Det får man inte ha längre. Och, jag går med det var ju så tråkigt husdjur Man skulle gosa med den där stenhård Det var så inget mysigt alls Han stack in huvudet direkt när man liksom kom där Och ville gosa med henne lite så Och sen kunde man ju inte gå ut och gå med henne För att då, då hände ju ingenting Men Då fick jag en sån här briljant idé För jag tänkte att jag ville ändå ha en som en liten hund Så Så tänkte jag Jag, jag måste ju ha någon koppel på honom. Men vi gick ju aldrig sätta på någon koppel För han stack in huvudet hela tiden jag du inte ha någon halsband på den? Så jag tänkte jag: borra borrar ett hål i skalet, i vid kanten på skalet där. Men det var bara där att min borr var så dåligt. Så det var så slött, så att jag, jag, jag kom aldrig igenom skalet. Jag, jag tatuerar honom istället. Det slant hela det där, vilket är i skalet. Men han gjorde inget ont så han i alla fall. Han, han, han överlevde det där. Så jag gav upp det där med att ha ett koppel på honom. Så tänkte att han får ju vara ute på sommaren då. Så att, då, då ställde jag vid ena staketet. Och så tänkte jag, hämta honom på kvällen. Då har han liksom tagit sig ner till den andra sidan staketet. Och det gjorde jag några gånger. Det funkar perfekt. Han hade en hel dag på sig. Så traskade ner till det. Så stod han där vid staket andra änden på huset. Men så var det en kväll där som jag glömde bort honom. Och sen vakna på honom. Jag har ju sköldis. Var är sköldis någonstans? Och gick jag ut. Han är väl där vid staketet? Nej då. Han bara fortsatte att gå han. han hade ju gått in i skogen så han var ju borta. Och jag vet inte var när det är ju 55 år sedan. där. Han kanske är ute och går fortsatt i skogen jag har ingen aning. De lever länge sköldpaddor. Och jag tänkte att han lyckades springa bort. Jo, men han kanske sprang på sitt sätt. Men han lyckades och, kom. och då tänkte jag, Stefan, så här ska du ditt liv vara. Det, kanske inte liksom, det är inte en hare som hoppar fram och tillbaka, studsar hit och dit och in i alla möjliga projekt som man aldrig avslutar. Och bara studsar i nytt jämt hela tiden som verkar lite kul för stunden. Så hoppar vi dit och sticker vi dit och gör det. Utan vi, vi är som sköldpaddan. Nu vet jag att du inte vill bli lik, liknande vid en sköldpadda för det finns inte så mycket vackert där kanske. Men, men de har fint hjärta, sköldpaddor. Jag tror det i alla fall. De är söta på, på, på sitt sätt, på något sätt. Och så går de bara där, va? halleluja. De bara fortsätter att gå och i vägen och Precis som du gör, bara fortsätter du att gå. Och, och, och det kanske inte går så fort du ville att det skulle gå. Eh, och det kanske inte händer allt det som du ville att det skulle hända. Haren, han, han tycker att det liksom, om inget händer så hoppar han bara omkring. Va? Eh, nu kommer du att köra ibland hemma och då, det är ofta harar som hoppar fram. Då brukar jag tänka på det, va? vad gör han där ute? Han ska alltså, springer in här i vilda villaområdet. Va? Alltså, han är ju överallt va? och springer. Va? Du ser aldrig nog sköldpadda kommit. Sköldpaddans rytm. Jag vet att du inte ville höra det här ikväll. Du vill ju höra den där löparen som springer och det ska vara så häftigt allting. Och så. Men du vet att det handlar inte om att springa fint. Utan det handlar om att gå i mål. Och det finns en underbar sötma i det. En underbar, härlig tillfredsställelse att veta det. Att jag har gått hela vägen med Herren. Amen. Fick du ut någonting av det här ikväll? Amen. Halleluja, nu är vi, jag kan känna det rent generellt att det finns en viss uppgivenhet och så därför att det har blivit lite dimmigt när det gäller visioner och att se saker tydligt och sådär och vilket har gjort att människor blir trötta av sånt. man blir trött om man inte har någon vision man blir trött när den inte är tydlig för en Och då vill Herren måla upp den igen för en så att man ser den klart och tydligt Så man får ork av att se visionen att man får kraft att se den Av att se den Och då så vill Herren säkert göra det för någon här ikväll att bara förnya den Halleluja! Amen! Du tänkte kanske att Herren skulle skälla ut dig för att du inte är så pigg Eller att du tycker att du inte orkar Det gör han inte utan han vet mycket väl varför vi är som vi är och han hjälper oss på sitt sätt. Och jag är så glad för det att Herren är på det sättet. Och sen ska han stärka dig och han ska ge dig kraften att fortsätta. Och jag skulle vilja säga det till dig, du som känner att det är kört eller ingen idé längre och jag orkar inte mer nu. Du har kvar, saker kvar att göra. Det finns saker kvar att göra. Och det var ju precis så för Elia. Elisa hade aldrig kommit till om inte Elia hade gått hela vägen. Elia var tvungen att gå den sträckan han skulle gå för att nästa fas skulle kunna ske. Och så är det med dig och mig. Vi, vi, vi är kopplade samman både historiskt och också framtidsmässigt. Och Gud vet ju detta. Han är faktiskt beroende av att vi går hela vägen. Och det, det vill Gud skicka som en hälsning till dig. Du kanske känner att det spelar ingen roll vad jag gör och ingen, ingen bryr sig. Du kommer ihåg den där sången som gick någon sommar. Ingen bryr sig vad du har köpt din skjorta. Det var ingen kristen sång, en väldigt dålig sång. Men det fastnar i huvudet på en. Och du tänker att det är ingen som bryr sig vad jag har köpt din skjorta. Eller ingen som bryr sig om jag går med Gud. Eller ingen som bryr sig om jag kommer på möte. Ingen som bryr sig. Ska du veta det? Att du sitter samman. Du är inte en ö isolerad för dig själv Det du gör, ditt grus som du bär det, det betyder någonting för bygget som byggs Och därför ska du hämta mod och styrka Och uppmuntran av att bara fortsätta Halleluja Du behöver inte springa vackert Du behöver inte ens springa Du kan göra som Jesus Det står att han vandrade omkring hela Galileen Han sprang inte runt som en skollad där Utan han, han gick omkring Halleluja Och det är väldigt bra att göra det. Varför då? Därför att när du går så hinner du hälsa på andra också. Och du vill se att det finns människor omkring dig. Och det finns en ryt som Gud har för dig och mig. Och den vill han att du ska finna tag i. Så att du orkar hela vägen. Och sen den där änglamaten. Stå upp och ät nu. Så att inte vägen blir dig för lång. Och jag tror att de här dagarna vi är tillsammans, inte bara de här dagarna, utan församlingen här. Det delas ut bröd, va? Andlig, andlig mat, mat, alltså Guds ord som stärker vårt inre. Och som gör, ja oh, oh, nu blir jag stärkt, starkare Och vattnet, den heliga andes vatten som vi får dricka. Så vi får styrka så vi kan gå vidare och gå hela sträckan med Herren. Halleluja, ska vi stå upp tillsammans? Far, vi tackar och prisar dig och lovar dig att vi får eh, omfamna ditt ord, här och att vi får ta det till oss, herre. Herre, du är ju en så underbar gud att du är, du är både alfa och omega, herre. Du är både begynnelsen starten, herre, men du är också fullbordan, och vi tackar dig för det. Och allt som du startar eh, har du ämnat. Ska gå i fullbordan allting Ditt ord går i fullbordan Det du sänder ut herre Det kommer att inte vända tillbaks Förrän det har verkat färdigt Det är det för Och vi tackar dig för det här. Det är sådan du är herre Och eftersom du är på det sättet herre Så ger du oss också kraften att gå den vägen Med dig herre Jag tackar dig för det, Jesus Och nu ber jag för var och en som är i mötet ikväll Var och en som lyssnar Och tittar på via, via nätet herre Herre eh, tack för att du stärker människor som är på uppgivenhetens plats herre, som känner att man frästas att ge upp och släppa taget, frästa att ge upp på mina barn och frästas och ge upp på, på min ekonomi frästas och ge upp på kallelsevägen frästas och ge upp här. vi blir alla frästade här och du vet så mycket om det herre, och här är vi tackar dig för att vi får komma till dig här som dina barn herre, och dina tjänare och bara komma här och och ta emot förnyelse i visionerna herre. Tack för att vi får ta emot nytt mod här, Ny styrka och ny kraft här till att fortsätta vandringen med dig herre i Jesu namn. Du är beroende av det. Vi förstår det. Sverige är beroende av det. Våra syskon är beroende av det. Församlingen är beroende av det. Att vi är Går hela vägen med dig. Och tack för att du hjälper oss här. Om det sitter någon här vid vägkanten nu och, och känner att det är, det är ingen idé, jag orkar inte mer nu. Tack för att du kommer och sätter dig vid sidan av en sådan här och bara ger nytt mod här. Tack för att du förmedlar ditt bröd från himlen och ditt vatten från anden här. Tack för att du gör det här kväll i Jesu Kristi namn. Amen. Halleluja. Ja, tack Jesus. Jag tänkte att jag skulle göra så. Jag frågade Gunnar om jag fick göra det här. Det är ju lite speciella tider, så. men om du känner att du behöver förbund på just det här området jag har predikat om ikväll, med uppgivenhet och sådana saker, och du känner att jag är lite i det där i mitt liv nu, då kan du komma fram här. Vi ska inte, om du vill det, så. får jag göra så här Gunnar? Och Lina? Ja, ni gör så. Och nu är det svårt för dig som är med oss via nätet att komma fram här. Men, men du kan ändå ta emot förben här. Jag vet inte hur länge vi är kvar på sändningen. Om vi går ut nu kanske. Eller jag, jag vet inte hur det går till. Vi, vi håller på. Amen. Ja, du är välkommen att komma. Du, 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 välkommen fram här. Halleluja. Paulus fick nytt mod när han såg bröderna. Han fick känna det. Det kom mod till mig. Jag kände det ikväll att... Gud ska ge dig mod, va? amen. Mod att fortsätta. Halleluja. Du vet att när Abraham hade stått och tittat på stjärnorna ett tag så hade ju inte omständigheten hade ju inte ändrat sig någonting. Det var ju fortsatt lika jobbigt. Va? Det var ju, det var inte, han fick ju inga barn när han stod och tittade där, utan han fick en förnyad vision. Han fick uppleva att han blev stärkt i sitt inre Till att fortsätta vandringen Fortsätta gå vägen Och sen så fick han se Att ordet fick gå i fullbordan I hans liv Och om du är på den platsen i ditt liv nu Så vill Gud stärka dig Han vill ge dig mod i hjärtat igen Så att du känner, ja nej Det är för tidigt att ge upp Kan du säga efter mig Det är för tidigt att ge upp Amen, halleluja Det är är alltid för tidigt att ge upp Det är väldigt mänskligt att ge upp Det är det det Och ingen ska anklaga dig för om du gör det Så det, det är mänskligt av oss att göra det Men samtidigt är det så Att Herren hjälper oss att fortsätta vandringen Amen. Jesus du ser var och en som är framme nu. Jag tackar dig Jesus för du känner varje individ, varje person herre. Du vet precis vad det är de lever och känner herre. Du vet exakt vad det är de har tänkt på de senaste dagarna och den senaste tiden. Du vet allt det där herre. Och tack herre för att du nu skänker dem nytt mod herre. Därför att vi har fått en annan ande som är modets ande. Kraftens ande. Och tack helige ande för att du är här nu och du mätt Tackar oss med din styrka. Jag tackar dig för det i Jesu underbara namn. Halleluja! Lovat var det du Jesus. Lovat var det du Jesus. Amen. Tack Jesus. Amen. Halleluja. Tack Jesus. Du kände det. Var det lila och jättevackert. ja, Amen. Du kan stå kvar nu. Du kan stå kvar. Halleluja. Ny, kraft. Halleluja. Ny kraft. Halleluja ny kraft ny kraft. Ny kraft Ny 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 styrka Ny glädje Ny strength. Ny härlighet Halleluja Åh, Tack Jesus strength. New orden som Gud har gett dig Halleluja att kraften i de där orden börjar liksom eh, lysa som en fyrbåk igen i ditt inre. Tack Jesus. Halleluja. Tack Jesus. Och prisat vara det Herrens namn. Tackar för att du ger kraft till den kraftlösa, Herre. Tack för att du ger eh, styrka till den som ingen styrka har, här. Tack för att du gör det nu ikväll. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Då sjunger vi något och sen så, så, så ber vi för dig. Amen. Seekers, sing and